0: Thank you. noches, bienvenidos a la platicadita este miércoles 15 de noviembre. Les saluda Ben Ken Hoy nos acompaña, ya lo habíamos anunciado en el flyer, eh, una periodista que ha dado mucho de qué hablar en los últimos meses. Incluso en los últimos días ha estado eh, en el centro de una discusión por eh, la publicación de un audio, un material que revela entre telones de lo que ha sucedido de, de julio, junio para acá, en el, el tema de las elecciones, un poco más antes. Eh, nos acompaña en esta ocasión, en la platicadita, de la periodista Michelle Mendoza. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros.
1: Muy bien, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y pues, qué nervios, a ver qué. No, <risa>
0: Nervio, Comencemos, con Comencemos con lo fresco, con lo reciente. A ver, tenemos ah. hace menos de una media hora que, que también has, dado, has publicado eh, un audio. Cuéntanos eh, el, qué es ese audio y qué es lo que podemos escuchar en los 46 minutos eh, de contenido.
1: Bueno, digamos que lo que yo he venido tratando de marcar, porque... Eh, en su inicio no sabía realmente hacia dónde quería ir uh -huh. era eh, armar estrategias para ver cómo poder informar desde la médula lo que estaba pasando uh -huh. el primer audio que fue que publicamos hace unos días, el segundo lo que tiene que ver es como el inicio de todo el 12 de julio se da esta audiencia en la que Cintia Monterroso y Leonor que es la otra, la otra fiscal que estuvo participando en extraer todas las papeletas para eh, ver qué pasaba con el voto presidencial, eh, también estaba allí, y empiezan ellos a mencionar una serie de personas y hacer peticiones desde ese momento cuando ni siquiera estábamos adentro realmente de la médula de los comicios, o sea ya existía como una una intención totalmente fuerte de querer eh, por miedo y por, por, precisamente por el miedo al cambio, que, que estas personas llegaran al poder. Entonces, en el audio van a escuchar ustedes y también lo tengo que decir porque en cierto momento lo pensé, se lo digo de verdad de corazón, porque todo lo que estaba haciendo yo entiendo a veces puede generar uh -huh. suspicacias, molestias, pero eh, ahí hay nombres completos de muchas personas. Entonces, dentro de lo que yo acabo de publicar es... Mm. Sabemos que no podemos contar con que haya una investigación para saber qué va a pasar con lo que se está haciendo, que sabemos que también es ilegal, pero por lo menos podemos orientar a las personas a que dejen un precedente y que eso les permita a ellos luego justificar si quieren buscar algo más, pero... De eso se trata ahí, se deduce eh, cuando quieren decir que el Partido Semilla debe de ser suspendido y luego vemos lo que pasó, eh, lo suspenden provisionalmente y vemos la otra vez la CC, justificaciones argumentadas en una base legal.
0: ¿Crees, Michelle, que, que la batalla si no se puede mmm, o, o debería de pelearse no solo en el ámbito jurídico sino también en el ámbito de las narrativas que es aquí donde, donde pues, participamos prensa eh, sociedad civil, sectores eh, y que esta es una, digamos un, un espacio en donde puedes explicarle a la gente lo que está pasando aunque no se entre en profundidad a investigar o incluso a, a dar con algunos responsables de posibles ilícitos a futuro no eh,
1: Mira, pues ahí viene un choque uh -huh. con lo que yo he estado haciendo. Como te dije hace un rato, puedo entender que esto puede generar un poquito de ruido en ciertas personas, pero también tenemos que entender, y es lo que nos está pasando ahora. A ver, hubo un ciclo. Empezó todo esto que hizo Jimmy Morales, Don Grato, luego que, que existía una ley que nos facultaba a los periodistas para obtener información en las instituciones de manera a tiempo legal y se nos se nos eh, prohibió. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es que hay muchas personas que siguen trabajando dentro de estas instituciones que, es, uno, están enojadas. Uh -huh. Dos, tienen claro que lo que está pasando no está bien. Tres, eh, la gran mayoría de mis fuentes... Y pues te lo puedo contar después cómo fue que yo logré hacer un esquema de todo esto. Uh -huh. Pero eh, estas personas tienen acceso a documentos, información y no, no pueden salir a cara, pero están como protegiendo. Y eso me, me trae el recuerdo de cuando entrevistaban a Juan Francisco Sandoval uh -huh. y le preguntaban que cómo trabajaba el resto de la FECI si antes de que todo explotara, vamos y él decía que él y, y los allegados decían de que empezaban a proteger los casos porque tenían miedo que él pasara lo que ya sabemos que está pasando, ¿no? Entonces creo que eso es lo que está sucediendo ahora y, y se están multiplicando las fuentes, ¿vaos? ¿no? ¿Qué te puedo decir? Y, y hay muy pocas personas que pueden tener acceso a esa información, pero están claros.
0: A ver, luego de, de ya esta, de esta actualización donde nos hemos eh, puesto en lo último, lo último que es publicado, eh, vamos un poco hacia atrás para contarle a la gente, a, a la audiencia. Eh, te conocemos de la corresponsalía en CNN, eh, de tu trabajo reporteando, pero si nos puedes actualizar, ¿cuándo fue, fue el momento en donde, por amenazas y por resguardo a tu eh, seguridad eh, física, decidiste que era el exilio la manera ¿O el camino para protegerte?
1: Bueno, yo le voy a pedir a todas las personas que nos están viendo que en este momento cierren los ojos y se imaginen qué significa salir a la calle en libertad, qué significa eh, salir a la calle y tratar de buscar historias y qué significa salir a la calle buscar historias, ser periodista y ser mujer, uh -huh. porque van a utilizar tu género para, para atacarte. Yo sufrí de mucho acoso sexual eh, desde videos de hombres masturbándose hasta fotografías de, de, de mi cuerpo en distintos ámbitos. Eso me llevó a mí en algún momento a privarme de tener una vida tranquila y de poder salir me metí me en mi casa y cuide a mis hijas, de cierta manera yo sentía que llegaba a ser como la enemiga de ellas, porque el estar conmigo podría representar una amenaza, entonces eso, además de eh, que dejé de tener espacios sociales, tranquilos o sea, fue una cadena ¿no? luego de eso y que yo ya estaba consciente de que todo eso estaba pasando, llevaba más o menos 7 o 8 meses viviendo así cada a mí un audio en septiembre, en agosto, en agosto cada un audio, yo lo estudio durante un mes, lo escucho un mil veces, detalle a detalle, eh, logro convencer al equipo de la cadena que, que lo que tenía era oro, viajo, eh, muestro, explico, esquemo, eh, se arma un grupo muy importante de investigación, o sea, no solo fui yo, Detrás de mí habían editores, habían eh, redactores, habían abogados, habían eh, gente que se dedica a ver cuál puede ser algo que puede escaparse y que puede representar una amenaza o una demanda. Y pues bueno, yo sigo, investigo y, y este, ya me habían advertido al principio, mire, esto le puede pasar, pero yo sentía que lo que teníamos al final es algo que me sobrepasa a vos, o sea, yo no puedo evitar sentir esa o sea, es algo que me sobrepasa la injusticia, a mí me sobrepasa entonces, pues seguí, seguí seguí, llegué a febrero lo publicamos y luego me dicen, póngase en silencio regreso a Guatemala esa semana me hacen la vida imposible uh -huh. si yo hubiera sabido que el 2 de mayo ven él... <tose> iba a ser la última vez que yo iba a abrazar a mis chicas después de, de estar en una casa de seguridad ni siquiera en mi casa eh, tal vez les hubiera hecho más cosas uh -huh. tal vez ah. bueno, entonces me quedé aquí y luego eh, a los dos días de estar aquí pues me avisan que yo tenía amenaza de ser criminalizada y el mismo José Rubén Zamora eh, yo vine aquí el 3 de mayo el 5 de mayo me llama él y me dice patoja no regrese porque la quieren ver presa y dos meses después a él lo meten en prisión entonces ese fue el momento en el que yo decidí que él era lamentablemente como la
0: el ejemplo de que esto ¿Pensaste que iba a ser un tiempo corto tal vez un mes un par de semanas no. o un, sabías no, que era una decisión no. de de larga de, de largo de un plazo largo sí. en Aquí en Guatemala, ¿cuándo se puso? fue es el momento de, de la decisión de, de salir a, hacia, hacia el exilio. Pero aquí en Guatemala, ¿cuándo comienzan a cuándo comienzas a ser incómoda? ¿En qué momento? ¿Con qué temas? Eh...
1: Eh, cuando yo empiezo a publicar más duro y en vivo sobre todo, y a darle mucho, mucha, mucha luz al a tema de Jimmy Morales. Empieza con, con Rodrigo Polo con el acoso que el tipo me dio y me hizo y el ataque físico, psicológico y sexual que el tipo estuvo tras de mí, eh, porque la cadena se empieza a dar cuenta que existían actores que podían eh, buscar eh, desestabilizarme, ¿no? Y luego la primera amenaza de el, este señor Soto, que era el el jefe del Estado Mayor de la Defensa del Tiempo de Jimmy Morales y del este, Ministro de la Defensa, RAN, no me recuerdo ahorita. Uh -huh. Pero bueno, yo dentro de las fuentes, y si vos lo sabes como periodistas, tenemos eh, muchas fuentes que están en el ámbito... Natural y también en el ámbito oscuro, ¿no? Porque sí. también nos sirve. Hoy necesita uno todo.
0: el feedback de, <risa> y, y contrastar y las cosas que, que se nos dicen, pues, porque. Y son bueno,
1: cosas. Uh -huh. y me pasó, ¿no? O sea, yo, cada vez que yo necesitaba saber cómo se movían las clicas en la metrópoli, eh, yo buscaba mi fuente y tenía un mecanismo para moverme y llegar a esa persona y y pasaba por cosas así bien jodidas pero pero llegaba y entendía y supe que prácticamente toda la metrópoli guatemalteca no nos pertenece sino le pertenece a todas estas eh, partidas no uh -huh. entonces este en cierto yo nunca me comunicaba con él y teníamos dos años de ser puente y de repente me llama y me dice eh, venga y yo así como Vos sabes que ese es el momento en el que uno dice, bueno, cuando las cosas no han sido como siempre y de repente hay algo diferente, ¿es un riesgo o es una ventaja, ¿no? Entonces pues me arriesgué
0: Ajá.
1: y me la jugué. Y en ese momento, pues, eh, fui, hice todo lo que tenía que hacer, llegué y me di bueno, tiraron 70 mil dólares. Lo estoy diciendo ahora ya convertido, pero me lo dijo en que sales eh, Para que un Kaibil o un eh, uno de nosotros abuse sexualmente de usted, yo confronté a Brito, uh -huh. Brito me comunica con Ralda Ralda me invita a la a la, ahí a la reforma donde está o sea, la guardia o no sí. y le digo, discúlpame, yo no me voy a sentar en el mismo despacho de la persona que está dando plata para que a mí me violen no entendía por qué uh -huh. pero luego como los confronté y, y eso pasó se detuvo, fíjate vos, esa fue la primera vez que yo sentí que sí el poder que pueden tener estas personas te puede, puede afectar, te puede joder, te puede alcanzar.
0: Te puede alcanzar y esa te puede alcanzar que... también al entorno de la familia, que es lo que uno se pone a, a pensar, que, que te que amenazan no solo a ti, sino a, 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 tu, a tu círculo. Eh, fue duro estar afuera, lo, te he escuchado, he escuchado, he leído tus entrevistas, ¿En qué momento comienzas a agarrar el aire para volver a hacer periodismo, pero desde el exilio, con las ventajas que eso trae, y también con, pues, las limitantes, eh, para decir voy a seguir en esto que me tiene acá en el exilio, lejos, uh -huh. pero voy a seguir y qué te convenció?
1: Por eso quiero ser bien sincera, vos, porque uh -huh. Hay que hablar de muchos temas, y uno de los principales es la salud mental, porque nosotros siempre estamos eh, expuestos a ver situaciones increíbles, terribles, duras, eh, dolorosas. Entonces, cuando yo te traía todos los ejemplos de las expresiones de acoso o abuso sexual, en ese momento yo todo lo blindé y empecé a adoptar una actitud masculina. O sea, yo solo usaba jeans y, y calcetas y sombrero y chaleco. y Yo no me di cuenta, pero yo lo que no quería era que buscaran sexualizarme. ¿no? Uh -huh. Luego de eso, eh, lo más difícil de todo este camino y de que yo ya haya tomado la decisión Cayé en una depresión profunda. Sentí que todo, toda la gente que, que yo amaba me había abandonado. Sentí que, que lo que había hecho era un fracaso. Sentí que mi compañía, no me, que de hecho nunca, o sea, sí me apoyó en cierta forma, pero la cadena nunca tuvo. Eh, CNN no tiene algún programa de atención a periodistas que vivimos en países represivos, lo digo claramente ya no estoy con ellos desde finales de agosto y tengo todo el derecho de decirlo. Uh -huh. eh, y entonces pasé noviembre diciembre, enero más o menos a el, a la primera quincena de enero, me levanté y entonces empecé a tratar de redescubrir quién era yo, me quedé encallado todo ese tiempo. Hay algunas publicaciones que yo hice en Instagram cuando empezaba yo como a, como a, a salir, a, a reconocer que primero todo lo que había sufrido me explotó en la cara todo el acoso sexual. Eso es lo más duro, ustedes. Es que, es que yo había sostenido, yo había sostenido esa vaina como como que no te va a pasar vos, pero cuando ya estaba yo aquí, realmente sentí que en el país que me estaba protegiendo me iba a pasar algo como esto, entonces, este, pues bueno, caí en esa depresión, me levanté y empecé a recuperar mi identidad, a buscar grupos de apoyo para escuchar que lo que yo estaba viviendo era normal, que no era yo la culpable, que... En, para todo eso yo pasé por lo menos unas tres, cuatro veces eh, yéndome así de nervios porque encima de todo también tenía actores alrededor mío que aprovechaban mi situación para atacar a, a mi familia y unas tres, cuatro veces me fui al Rigan al, al, al aeropuerto y estaba a punto de irme a Guatemala o sea, es una desesperación espantosa, entonces luego cuando fue la primera vuelta electoral, me, me limitaron mi trabajo periodístico. Ese día, sin saber todo lo que se venía a mano, me lancé al activismo y dije, se acabaron las formas, y de ahí bien.
0: ¿Eso fue una de las razones por las que tuviste el distanciamiento con la empresa? ¿E -era, ¿Era parte de sus normas? Sí. O era, ¿No lo veían bien? ¿Qué era, cuál, qué era lo que te, te lo dijeron? Lo que
1: pasa es que yo le rogué a ellos... Cuando yo me di cuenta que la investigación de Yamatei había sido todo y que ya era muy serio, uh -huh. yo les mandé cartas a la presidenta de la compañía, al vicepresidente, al asistente de la presidente, una carta muy larga y se, las mandé el 8 de marzo, el Día de la Mujer. Nunca recibí respuesta. Y luego, como tres meses después, me dijeron, miren, no la vamos a poder ayudar porque la compañía no se puede hacer cargo de esto. Y yo como, de qué seis años de mi vida, expuse mi vida en tragedias, en situaciones. Eh, eh, solo necesito que me ayuden a obtener una visa de lo que sea para poder mantenerme un tiempo temporal. No lo quisieron hacer. Entonces después de lo que le pasó a José Rubén yo, yo ya no tuve opción, ¿entendés? o sea, yo no, no tuve opción, entonces luego la compañía sí, sabían que legalmente no me podían apoyar con eso, pero se hicieron cargo de um, darme el salario completo hasta que acabara mi contrato que había yo firmado un tiempo antes y... Y pues con eso pues ellos aseguraron que habían cumplido con algo así, pero aquel punto vos sea, es que uno se expone, uno dice, uno proyecta, uno investiga, pero en los medios de comunicación a nivel mundial, y lo sé porque también tengo un colega del New York Times eh, que estaba en el Medio Oriente y que le pasó un poquito lo mismo, ¿no? Entonces no existen... Eh, programas de atención a periodistas que vivimos en países como estos. Y nos toca ver qué, porque gracias a organizaciones aquí en Estados Unidos yo sobreviví y a mucha gente que ni me conocía.
0: Y te echó la mano, que te echó la mano. Eh, periodista activista, a ver, es, es, es un término que causa polémica en algunos espacios, eh, que está abierto a la discusión, creo yo, porque eso es bueno, es discutir. Eh. Tú dices, bueno, en, en tal momento decido ser, pues, ya, irme, irme directo en una forma más, en una línea más de activismo. Pero hay mucha gente que te sigue viendo como la periodista de CNN. A mí me pasa. O sea, me siguen viendo 14 años después como el reportero de Guatevisión o el de Las Inolvidables. Entonces, eh, cuando ya estás en otros campos, en otros, eh, con otras líneas que te permiten más cosas, creen que aún estás en el personaje de, o en el papel de, eh, un reportero, con las limitaciones y la línea editorial que tiene cada empresa. Eh, ¿Cómo fue el cambio? Eh, ¿No te estás exponiendo más, Michelle, con, con, el, con la línea de periodista activista? Uh -huh. ¿Y qué crees, por qué crees que causa ruido en algunos colegas este, esta definición?
1: Eh, lo sé, lo he vivido, me lo han dicho muchos colegas. Eh. Que me quieren, que conocen mi trayectoria. Causa ruido porque todo el tiempo yo he guardado, digamos, medianamente las formas uh -huh. y he respondido a los lineamientos o políticas de las empresas que me contratan y me he regido sobre ello. Entiendo muchas veces que los colegas digan eso no es periodismo, eso es un chisme. Yo voy a dar tres razones. La primera, en todo este tiempo en el que yo me lancé a esta actividad, eh, no quiero ser muy específica, pero he armado varios grupos de fuentes y, en las que todo el tiempo hay información, hay fotografías, hay pruebas. Hay muchas ocasiones en las que yo solamente publico o escribo, pero no pongo pruebas porque eso vulneraría a la fuente, ¿no? Uno, dos, eh, para mí, y lo digo muy abiertamente, el, periodi el periodismo no es objetivo, es subjetivo. Uh -huh. eh, tres, y por eso lo decía al tres, porque la prioridad creo que es la verdad. La segunda es la lealtad. Y la tercera es bien sencilla, vos. A mí nadie, nadie me va a devolver. Por ejemplo, hoy, Luciana, sí. mi hija de seis años se le cayó el primer diente. Hace dos meses se graduó. Eh, la otra cumplió su mayoría de edad. Eh, Viven cosas, se enferman, eh, tienen actividades. Y su mamá, aunque está aquí y todo el tiempo estoy con ellas, no es presencialmente, a mí nadie me va a dar o a devolver esos espacios, y desde ese dolor, y desde esa rabia, pero también desde esa claridad de saber que si tenés información, y la tenés que organizar, y tenés que ser estratégica, porque yo entiendo que puede ocasionar ruido, pero te voy a decir una cosa, hay muchas veces en las que yo publico información y la publico a modo en el que se evite porque va a pasar o porque existe la idea de hacerlo y al adelantarte generas miedo. Yo he perdido muchas amistades en este camino, lo he aceptado, pero mira vos, es que si está la información y si las fuentes se te multiplican porque ahora no me doy abasto y estoy trabajando, ves que son distintos temas los que estoy publicando es porque, pues, ya es un objetivo tratar de hacer una radiografía, llegar a la médula y darle a la población lo que realmente está pasando. Y yo, como te dije al principio, me sobrepasa y me siento en la obligación de decirlo. O sea, no sé cómo llamarlo, pero eso he hecho. ¿No?
0: Eh, Michelle, en, en todo esto, porque me imagino que te llega información de, de muchos lados, se te multiplica, eh, ¿cómo le haces para.? Ser rigurosa, porque eso es algo que uno teme, incluso de... Toda, toda gente que te da cierta información tiene un interés detrás. Eso es algo que nos dicen en, en las salas de reacción todo el tiempo. Eh, eh, y muchas veces nos ayudamos de nuestros editores para, para estar viendo lo que uno tal vez no, no ha captado de, de algún tema, alguna información. Con toda esta información que te está llegando, ¿cómo, saben, cómo sabes tú? ¿Cómo aplicas tu rigurosidad? Eh, ¿Y cómo eh, evitas pues que tampoco te puedan utilizar para algo que luego no claro. sea lo que esperas? Ajá.
1: Bueno, es una línea bien delgada y eh, lo que yo hago es que cuando yo recibo una información, si es generalizada, uh -huh. yo trato de llegar a unas dos o tres fuentes más. Si es muy específica, yo misma investigo específicamente con los involucrados o con alguien cercano, si tengo algo que me dé la certeza de hacerlo. En muchas ocasiones hay personas que me han mandado fotografías, de esta persona está aquí, está allá, y me, y, pero el problema es que tal vez ellos no lo ven y por la emoción de decirte y querer aportar y te lo mandan, pero sale la rodilla, vamos, o sale la perspectiva de dónde están, y tal vez el corrupto lo vio, y vas a ver quién es. Exacto, entonces para mí no hay nada más valioso que las fuentes, entonces cada vez que a mí me cae una información, yo trato de cotejarla con algunas fuentes. He tenido la oportunidad de tener información bien, bien privilegiada, en la que yo tomo la decisión de que no la voy a publicar, sino que mejor la voy a transmitir a las fuentes que lo necesitan saber para ver qué se puede hacer uh -huh. esa es otra, y entonces eh, hay muchas personas que me dicen, estoy preocupada porque a veces estás no sé qué, o multas les digo, es una estrategia amigos, entiendo a algunos me dicen, tenés psicólogo <risas> y yo me río. Digo, si tengo psicólogo en contención y si tengo psicólogo en no sé qué, lo que yo estoy haciendo es generar un poco de ruido, porque a veces eh, no es tanto para llegar a la sociedad civil, es para llegar a los ¿A grupos.
0: Ellos? A estos. Dos? Exactamente.
1: Y a los grupos que van a, a, van a hacer algo más, más a profundidad. Entonces. Hay gente que me dice, usted, se pasó, que no sé, yo va, ah, está bien, está bien, y ya ves que yo respondo con mucho respeto y cariño, pero en todo esto, y si algo aprendí, es hacer estratégica, vos, o sea, y ha servido. Eh, teníamos, teníamos las pruebas de las fotografías de cómo quitaron el arte del Palacio Nacional cuando lo querían quemar, uh -huh. los extintores, como la videos de cómo la gente salió casi en pánico, o sea, iban a quemar el palacio, se publicó, ¡pum!, se cayó. Entonces,
0: ¿Tu familia no sé si tiene, se mantiene en, se con, ¿cómo tiene seguridad? Eh, este está normal, fuera
1: de ya. Está fuera de
0: Eso te iba claro. a preguntar, porque si no, eh, también uno tiene esa preocupación. Está fuera. Otra cosa, está a ver, fuera. Que, a ver, cuando son estos temas así, eh, existe la posibilidad de poder publicar esto mediante otros canales, digamos, o otras fuentes anónimas. ¿Por qué decides no hacer lo que a veces tal vez hemos visto que hacen incluso desde la otra, desde la otra línea que eh, sabemos lo que, del net? A ver, contame cómo fue y por qué decides mejor que lo diga Michelle Mendoza. Eh, ¿Cuál es la diferencia?
1: La diferencia es que hay cuando tengo documentos que tienen un poquito más de carne y que permiten, por ejemplo, a colegas que ya saben cómo funciona o te compras o cómo funciona la ley de libre emisión del pensamiento o antropólogos, y que sabes que como que pueden profundizar más, lo pasas. O sea, yo te digo a lo largo de mi carrera o en los últimos años, yo... Y, misma he renunciado a, a, a investigar casos eh, uno de ellos fue el caso que sacó eh, Marvin del CID y Sony Figueroa uh -huh. no voy a profundizar más porque respeto el trabajo de mis colegas pero yo no encontré nada ahí yo investigué dos meses antes uh -huh. yo solo veía algo que podría vulnerar a, a los grupos que, o sea, de, perdón, que de por sí ya están bien vulnerados. Entonces, ese es un ejemplo. Yo lo investigué, seguí la ruta de la plata, encontré inconsistencias, cabos sueltos. No, o sea, para mí.
0: Dice, a esta no le ha puesto, a esto le falta, le falta.
1: No, no es necesario, o sea, no es el. Hecho. Uh -huh. Ellos le encontraron un matiz, está bien y lo respeto. Yo no. A y ver, eso.
0: A ver, a ver, a los periodistas nos, nos criticamos entre nosotros porque decíamos, ¿cómo es posible esto? Que, eh, pues, es el net, o, y más específicamente, este Yes Master se convirtió en una fuente que los periodistas consultábamos porque era cierto lo que decía, o sea, y nosotros decíamos, ¿cómo le estamos dando espacios a, al net? Pero la, la info del net se cumplía. Entonces, ¿Cómo ves eso y cómo ves este, este surgimiento de estos personajes? <risa> ¿Crees que es alguien conocido? ¿Tienes tus sospechas? Mira, ¿A veces va acercando el círculo?
1: Sí, yo creo que sí. No quiero, y te voy a pedir un favor, hmm. y que sí sirva de alerta para esos cabrones. No hablemos de ese tema porque estoy bien cerca, okay. bien cerca.
0: ¿No los quieres poner bien en alerta? Cerca. No, pero, pero, pero el tema periodístico, a ver, de consultarlo, de... porque sí, yo, yo, mira, uno hacía el, el ejercicio de voy a ver qué dice el net, para ver qué va a ver. Ay, yo el... no,
1: vos, yo no, yo es no que sabes ¿qué es lo que pasa, a mí me mandan cosas y, primero vos, son bien mulas, decime, ¿qué te define, en mi caso, igual a mascadora.
0: he eh, eh, visto que incluso en o el sea, una iguana que lagartilla. estaba con el pues, sol,
1: grandota mascando. <risas> es algo de oriente, o sea, ah. explícame. Pero,
0: pero
1: lo conoces es que es una iguana mascadora, ¿no? Yo nunca no, no, yo, no, yo todavía no entiendo. <risa> <risa> bueno, llegó el día. <risa>
0: Pues sí, <risa> hay que decirlo. Ay, no. ¿Qué ¿Qué no
1: no, ¿Qué? no,
0: no, no, tengo, no tengo idea. De que alguien aquí nos envíe que es una iguana mascadora. O sea, no sé. Pero, ¿qué, qué, pero a mira, ver, yo... cuando lo leías, te enojabas? ¿Te daba risa como ahora? O no, leías...
1: me daba risa porque, mira, pues todo creo que surge de una vez que, creo que fue una de las primeras sanciones que le dieron a la consuelo. Yo puse, ahora sí. Le están mostrando a la Consuelo de qué lado más está la iguana. Eso puse yo. Como a los 15 días, iguana mascadora. <risa> o sea, yo ponía mejores apodos en el colegio. ¿va? Eh... Hace
0: falta creatividad de ese lado, ¿verdad? Eh... <risa> ¿Qué cosas... Te daban risa de, de que provenían de ese lado del, del net y qué cosas eh, sí habían que ponerle atención. O sea, me hablabas de, de, de denuncias, amenazas, eh, memes, eh, información eh, privada, eh, que sí, o sea, estos tipos tienen acceso. César. Sí,
1: a mí me da risa cuando publican direcciones porque nunca le atinan, son bien mulas, son <risas> más mulas que malos. Eh, lo que sí me preocupaba era cuando este asqueroso coprófago de Lord Bader publicaba, por ejemplo, alguna foto de donde yo estaba comprando una piñata o algo que yo sé que no ¿Un era... Seguimiento, que, un
0: seguimiento, un seguimiento que te hacían.
1: Ahí sí me asustaba yo un poco, porque, o sea, no asustarme, sino decía, estos malditos. Y eso, al final lo que hizo fue como que yo armaba estrategias y fue muy triste, ¿no? Porque... Yo me fui quedando bien sola, o sea, yo ya no iba a actividades de la familia ni nada, porque aunque vos sabes que no estás haciendo nada malo, te ven llegar y se ponen nerviosos.
0: O te preguntan el tema que te quieres olvidar, tal vez, o sea, aunque es a veces lo que sucede.
1: O no te lo preguntan, pero las miradas, los gestos y las actitudes te lo
0: dicen todo Bueno, en mi caso, mi familia, algunos familiares eh, tomaron una postura eh, como de en contra de lo que yo hacía, no sé si te pasó a ti con tus amistades, con tu familia, con las parejas incluso, porque a veces eh, te encuentras con que las personas más cercanas te están diciendo, mira lo que estás haciendo no me parece y... Sí me no, pasó. Te pasó. Sí me y, pasó y sufriste por eso te, te culpaste por eso porque... Todavía,
1: ¿no? todavía sufro por ello, porque tengo familia muy, muy cercana que me quitó el habla desde hace muchos meses porque, pues me culpan. Yo ya aprendí a que, pues, o sea, pero fue un proceso. Yo no tengo la culpa de esta vaina, pero puedo entender y empatizar con que mi entorno haya resultado afectado por, por la decisión de que yo hiciera lo que hiciera, ¿no? Entonces, pero sí he perdido amigos, he perdido familia muy cercana, que, pues, no, ya no haya... Y que dicen, de ella está el familiar tuyo, no, no la conozco. Uh -huh. Y pues bueno, ¿sabes qué? Te voy a decir una cosa. Hubo un momento en la que, en el que yo le decía a mi gente cercana muchas si les preguntan, digan que no son nada mío. A mí no me importa.
0: ¿Para evitar claro. clavos? ¿Para evitar clavos con ¿Para ellos? Para que
1: ellos no perdieran oportunidades porque, por ejemplo, mi hermano mayor perdió tres trabajos no ha podido regresar a Guatemala desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. Y es por ser mi hermano. Mi mis, 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 mis padres no han podido, no han podido, o sea, no pudieron nunca, mientras vivieron en Guatemala, continuar con trabajar o hacer algo que les gustaba, por ser esta
0: eh, A ver, yo de, te cuento, de 2000, tal vez desde el gobierno de Jimmy, 2016, 2017, he visto cómo se está desarrollando una narrativa de, de que la prensa eh, no es un medio que fiscaliza, no, no es un sector que fiscaliza, sino es un opositor. Eso y que muchas veces los, eh, los reportajes o los documentos que se presentan en notas se quieren descalificar con el argumento de que él es ese medio o ese periodista es opositor porque está con la otra persona. O sea, para demeritar, digamos, el trabajo periodístico. Eh, ¿Te ha pasado ¿O, o crees que a veces tomar actitudes más como de activismo refuerza la narrativa de ellos de decir que la, la prensa toma bandos? ¿O cómo haces ya para...? No,
1: el... no creo, ¿sabes por qué? Porque creo que lo que yo he estado tratando de hacer al principio fue muy errático, fui muy convulsa, mucho más, muy desde el ímpetu de tratar de decir que quería un cambio, cometí muchos errores y, y confundí a mucha gente, ¿no? Porque pues yo traía una línea y de repente, ta, 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 así tirando malas palabras y cosas. He tratado como de buscar nada más los momentos en los que creo que sea válido a ah, tirar esas palabras, pero, mira el apoyo periodístico al final o el, la, el ruido o lo que el resto de colegas puedan pensar respecto de las actitudes o lo que uno pueda hacer y si afecta o no, o se pone en duda o no. No tiene sentido, te voy a decir por qué, porque en todo este tiempo yo lo que he tratado de publicar y tengo la solvencia moral de decir, te lo ven, es la verdad. O sea, yo no tengo de ahí se rompe, yo no tengo ningún interés particular en hacerme millonaria, en buscar que me den un puesto político en el otro gobierno, en regresar a Guatemala, porque no puedo regresar a Guatemala porque ahora yo ya tengo un estatus eh, legal aquí y tengo que cumplir con ello, ¿no? Yo ya tengo asilo político en este país este país que me está, co me está cobijando, que me está protegiendo y yo tengo que cumplir con esos mecanismos. Entonces, yo de ahí se rompe todo mano, porque pues yo no, no tengo algún interés especial o en no, simplemente es si tengo acceso a esa información, si puedo cotejarla, si puedo llegar, si puedo informar, si lo puedo hacer, porque no lo voy a hacer. De verdad, no tengo ningún interés en nada.
0: ¿No te ha llamado alguna, alguna persona señalada a decir, mire, quiero aclarar lo que usted dijo en tal tal lado? Eh, no, no. te han contactado?
1: No, no, ninguno, nada. Y de hecho, pues yo he
0: esperado eso, ¿no? ¿Te tenido...
1: Tenido algunos,
0: a veces, ¿Has tenido algunos contactos o, o rifirrafes con algunos personajes de la política nacional? O sea, Álvaro Arzú, por ejemplo, eh, Escobar, eh, hubo un momento en que hubo un intercambio de mensajes, según recuerdo. Eh, pero, eh, sí. ¿qué pasó ahí? O sea, digamos, esto no son fu fuentes o, o cuentas anónimas, es la ventaja, pero también son personas que eh, sí reaccionan a un post que tal vez uno les dirigió y te lo responden públicamente. Entonces, eh, ¿crees que con eso... Eh, ¿ellos ganan eh, contestándote a ti directamente y tú respondiéndole o, o qué haces en esos casos?
1: Depende, depende de la persona que conteste, por ejemplo, al Judas, uh -huh. a este Alberto Sánchez, y ahora con el audio que acabo de publicar hace un ratito, pues, ah, que además que en evidencia que si lo está vinculando Cintia Monterroso, que es amiga de él, es porque él es el testigo protegido, ¿va? entonces, por ejemplo, exponer su narrativa de que está del mismo lado de corruptos y que ahora que tenemos ese audio, eso contraviene lo que pudieran estar tratando de plasmar en esa narrativa dentro de la audiencia que pasó el 12 de julio. Un ejemplo. Uh -huh. eh, respecto de, por ejemplo, eh, Ricardo Menda Ruiz, y ahí fue cuando comenzó y por eso pues, yo tuve que sacar a mi familia del país, Ricardo Mender Ruiz, pues, eh, ya sabemos quién es, lo que estaba haciendo. Yo recibo información que el tipo está campante, que acaba de recibir una maleta de no sé cuántos miles de quetzales, eso no lo había publicado, te lo estoy, te lo estoy diciendo a vos, y que necesitaba salir del país, ¿no? Entonces, este, se lleva con engaños a toda su familia a México, a la boda de un sobrino, aprovecha esa actividad, entonces cuando yo tiro el mensaje de que él está allá, no era precisamente para detallar que él está allí, es para que él sepa, que ya sabemos mucha gente, que él lleva maletas con dinero que va a dejar allá para lavar, lo mismo con Freddy Orellana, o sea, entiendo que a veces es complicado porque, y, y eso es lo que quiero escribir en un libro cómo logrado cuáles son las mañas cuál es que ha encontrado eh, y regreso a lo del ruido porque yo sé que la mara irá qué onda con la que se lo que está como dicen estos mal, está drogada está borracha no es que hay, hay, estoy tratando de marcar lenguajes más arriba cuando entiendo que esto no tiene reversa o cuando tengo la certeza de que van a dar ese golpe o cuando eh, tengo muchas pruebas físicas uh -huh. que no puedo publicar porque voy a vulnerar a la fuente, pero que me dicen que eso va a pasar. En eso me refiero hago vos.
0: Eh, Michelle, volvamos a, a, al audio de hace unos minutos que ya está rondando y ya hay comentarios de, 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 del contenido del audio. ¿Cómo crees que va desarrollándose el plan del golpe? ¿Seguimos en un golpe lento? ¿Se va a acelerar la máquina no va a pasar nada el 14 y va a ser juramentado Bernardo de León y será pues, ¿qué? Tratar de entorpecerlo en el Congreso tal vez, el gobierno. Eh, ¿Cómo crees que van los planes de, de, ese, de esos grupos? ¿Y si crees que están igual de fuertes que como comenzó o ya ha cambiado la integración del grupo?
1: Bueno, yo publiqué ayer que eh, había una intención mañana de romper todo por todos lados y de irse eh, con el propósito de que vieran que hay una línea que van a seguir y pasó hoy en el Congreso, por ejemplo. Entiendo que con la confirmación de que quieren que a nueve días se conozcan las comisiones pesquisidoras ellos han venido cambiando de plan constantemente porque tienen gente muy estúpida, muy mala, que les endulza el oído y les dice, si se van por acá, eso les va a funcionar. Entonces, cuando llegan a, a la mitad del camino, se dan cuenta que no les funciona porque hay una reacción masiva y luego reculan y luego se vuelven a trincherar y vuelven a ver qué estrategia. Ellos han venido trayendo una estrategia así muy fuerte. Entiendo que lo que yo dije que iba a pasar mañana no va a pasar mañana, no va a pasar la otra semana el jueves de la otra semana uh -huh. eh, si antes estábamos marcando que estamos reaccionando cada que ocho horas ¿no? y uh -huh. luego, viste, doce horas y luego tres días y así la han llevado ven que hay reacción popular actual, si no se quedan callados una o dos semanas entiendo que la otra semana ya es más que decidido, que ya van a tener las cortes eh, el, eh, Guillermo Castillo fuera eh, el asunto este que estamos hablando de los magistrados eh, les van a pedir la corte la, eh, la orden de aprehensión porque también tengo conocimiento y solamente estoy esperando un documento para publicar mañana uno, uh, uno de los documentos que firmó Freddy Orellana antes de irse para Panamá, porque él ya dejó todo listo.
0: ¿Regresa Freddy Orellana? ¿Cuándo regresa él? Lo no no, quiere, no creo, pasar, no eso. quiere hacer creando. un matrix y pasar la bala ahí por encima y que no. Mira, él se fue a
1: reunir. Él se fue a reunir con eh, Serrano Elías.
0: Ah,
1: él se fue a reunir con Serrano Elías. Él está buscando alternativas para ver qué, cómo puede salir campante de lo que está pasando. Se va a reunir también con el expresidente este que tenía sus hijos privados de libertad. ¿Mitén eh, Sí. Uh -huh. Y luego va a buscar alternativas de vivienda. Su familia está en otro lado aquí en Guatemala. Él está... Eh, pero ya eso ya se dio. Uh -huh. Ahorita solamente lo que quieren hacer... Es que como ella dejó todo listo, pero salió aprovechando las vacaciones del 2-5 de noviembre, es eh, que se den los tiempos. En el mm. Congreso, lo demás. Pero pues ya cuando llegue el momento, ya, ya está. Un suplente y paz. Eso a va ver, a
0: pasar. ¿Crees que hay en el grupo de los golpistas quienes sí. Mmm... Se duermen con la, el, la des, con, el, con el pensamiento de ¿será que mañana la embajada va a decir algo más eh, fuerte que tal vez lo de las visas o algo más? Eh, porque eso podría eh, pues complicar algunos algunas empresas familiares de acá. Eh, ¿Crees que todavía está esa, esa brasa ahí esperando?
1: Eh, voy a subir un poquito más a tu pregunta porque. Gran parte de las fuentes, así bien profundas o modulares, las cosas tan específicas con datos o con eh, nombres o con números, de vienen de personas muy cercanas a los corruptos. Uh -huh. Cuando alguien se acerca conmigo y me dice, tengo esta información, ah, sí, tiene, y hazme. No sé qué... Eh, como me asegura, que ah, y te mandan pruebas, y pues luego tengo primos, hermanos, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, jefes, eh, subalternos, que, que, que están suministrando información, o sea, uh -huh. es, es una cosa que yo no te puedo explicar yo, eh, pasé por un periodo, ¿sabes, va? Que cuando uno tiene fuentes allá, se mueve la grande habla, Y después pasó lo de Jimmy Morales y entre este asqueroso y, y que las fuentes se callaron y se, se asustaron. En este momento es como que...
0: Y eso es un símbolo sí. también de debilidad del, del grupo de, del pacto de corruptos. Digamos que hayan fuentes que como se están distanciando, que se están eh, queriendo tomar eh, tal vez no quieren estar como que en el grupo o ser identificados como afines a ellos. Eh, tú sabes que cuando se hunde el barco, los primeros que saltan, pero tienen información, esas ratillas.
1: Sí, pero te voy a decir una cosa, Eso es como Freddy, eh, es increíble porque yo he hecho esa pregunta para tener la certeza que lo que te están diciendo puede ser medianamente cierto o tal vez no cierto, ¿no? Eh, y lo que he llegado a la conclusión con todo lo que me responden es que ellos les dicen sí, pero dicen no. Okay. O sea, con la cara dicen sí, pero saben que lo que les están diciendo, porque, por ejemplo, eh, Ángel Pineda está casado, tiene una familia, pero también tiene una novia, una novia jovencita que está casada. Okay. Y hace dos días, en una reunión que tuvieron ellos, el tipo, eh, a, a, viva voz, le advirtió que, que el plan que publicamos, ¿no? Entonces, desde el mismo ego que tienen, desde que las ganas de querer buscar como, y no me enteré por la chava, me enteré porque la chava se lo contó a todo el mundo, entonces es la misma vaina de que lo que está pasando, de que el ego y que el egoísmo de esta gente los, los, los lleva a, a quemarse a sí mismos, pero que... Míralo lo de lo del aeropuerto, va. Sí. Me mandaron una foto y me dijeron, aquí está en el counter. Y yo, no digan nada, ah, porque si publicamos que está en el counter, <risa> tal vez no se va. Ajá. Cuando está en el avión, ¡pum!, en el avión, yo ya sabía que era él, subimos, Luego mensaje, Si ustedes ven que si alguien lo increpa, y si ya, bueno, ya lo había publicado, ya habían escrito cuatro fuentes que iban en el avión, eh, si ustedes ven que alguien lo increpa, pilas con los teléfonos y mandan la grabación y damos los créditos, ¡pum!, pasó, mano, o sea, ¿y con qué propiedad esa mujer? dijo eh, y, todo y lo Ferrer,
0: que... pero sin perder wow. eh, ningún pelo así de, 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 de su lugar ¿verdad? sino que le, se lo dijo Calma. calmada sí. ¿Qué crees que, ¿en qué crees que está Consuelo Porres ahorita?
1: no la bueno, hemos
0: pues visto no
1: la hemos visto porque después de que yo publico que ella está en Zaragoza Chimatenango mm. y se arma un revuelo con cercanos al hermano, porque ahí estaba, la comienzan a movilizar de, eh, ¿cómo se llama esto? Militar, destacamiento militar, en destacamiento militar, porque tenían miedo que algo le pasara. Entonces la movían en helicóptero y la última vez estuvo en esa capa. Y luego vemos la reunión en la que ella ya aparece en la oficina del Ministerio Público, como sí. que le dijeron, bueno, aquí no le va a pasar nada, ahí estoy abajo pero sí, el ejército de Guatemala la estuvo moviendo. Ella, entiendo, tiene un padecimiento físico jodido, eh, no tengo duda de eso. Y mm. eh, que la oría a, a tener un tratamiento médico al mismo tiempo, como ves que en este momento es, ya no tenemos nada que perder, entonces están pasando muchas cosas, pero las, las hay un par de personas que están cerca de ella que, que, que saben que pues, no está muy bien y que está trincherada. Ya no están los destacamientos militares, pero sí se sigue moviendo. No creo que ella vaya
0: a parar, la verdad no. Eh, el presidente Alejandro Yamatei también se ha hablado, bueno, esta es información que también es muy hermética de, de parte de, de presidencia, sobre su estado de salud. Eh y sobre qué está sucediendo, en dónde está, estos son los últimos ya 60 días que tiene en, en, en la presidencia de la República, eh, hay quienes aseguran que tal vez se vaya a ir antes y deje la banda en, a, a, en el Congreso, para que alguien más haga eso, eh, yo creo que tiene el ego demasiado grande, entonces lo va a, va a querer entregar la banda, pero eh, hoy vimos cómo eh, Miguelito, Miguel Martínez estuvo en el Congreso de la República y aunque no es funcionario, pero se llegó a reunir con la bancada y dice, estas son parte de mis reuniones periódicas que hago con, con el partido. Y que no, pues, no está teniendo ningún tipo de discreción para mostrar que está manejando una cuota de poder. Y eso nos lleva al otro, ¿verdad? Ese manejo de cuota de poder confirma pues, la relación afectiva que se tiene con el, con el presidente. Eh, ¿cómo ves a el, a vos, que no que, es el tema o sea, que no es el tema, pero es el tema cuando maneja poder o sea, cuando es eh, que como cuando hablamos, con, sí. cuando fue Sandra cuando fue Roxana en su momento eh, sí, el cuestionamiento era no, está bien que sea tenga la relación afectiva que tenga o lo que sea pero es que maneja poder y maneja eh, recursos y maneja eh, maneja cuota y ¿Crees que vamos a, a tener aquí a, a Miguel Martínez en el escenario político durante mucho más tiempo? O, o terminado, vamos, se, se apaga esa estrella.
1: Mira. O este... se la llevan.
0: <risa> o se la llevan al norte. No <risa> se...
1: <risa> Mira lo que yo sé. Es que él llegó hoy, de hecho, ahorita que colgara con vos, y no se lo voy a adelantar porque va a ser mi próximo tuyo. Ya sé para qué fue ahí, qué fue a decir, qué fue a proponer, a proponer y qué va a pagar.
0: ¿Qué, fue a ver, qué, fue, ¿qué idea fue a vender?
1: No fue idea, fue a presionar, coaccionar, chantajear y amenazar. Eso fue lo que el tipo fue a hacer hoy. Entonces, lo que ustedes vieron... Fue, no, es que vino Pajas él fue a eso ¿Y por qué está pasando eso? Porque como ya se Dieron cuenta, que es lo que me han venido Diciendo, que esta mierda se salió de control A partir de la publicación del Primer audio, es que ya no Tienen argumento, entonces están viendo ¿Qué hacen? Entiendo que el tipo Llegó a decir, bueno Si ustedes no hacen esto les tenemos Abierto un caso a cada uno de ustedes Y ch, tal bote
0: O sea, esa es, la esa es la razón por la que están sí. trabajando a deshoras los, los diputados. Sí. Están sí. Amenazados.
1: por eso están ahí, por eso van a seguir ahí, porque hay amenaza de Miguel de criminalizarlos a ellos, porque les tienen casos, porque les han guardado el secreto de las plazas fantasmas, porque les han lavado dinero, porque les han aprobado sus mamadas, porque los han sacado de la cárcel cuando la cagan y se ponen bien a pija en la calle porque les han cuidado el asesinato de sus escorts,
0: ¿va? Uh -huh. Ya, ya. De ahí viene. Así se mueven las voluntades, digamos, en el Congreso de la República. Ahora, cuando <risa> amenazan a Michelle, porque también están en un momento de debilidad, porque el que está fuerte y el que está en la cima, no tiene necesidad de alzar la voz. Cuando tienen que hacer eso, también es porque están en un momento en donde sienten que el agua les llega al juego, están, la, la están viendo venir, o ya, o no sí. ya se están
1: no, sí. no, no, sí, de hecho hace, a ver veníamos, yo venía escuchando de mis fuertes, el comportamiento empezaron como un grupo muy fuerte, ¿no? Ustedes en la CSJ hacen esto, ya. ustedes en la CSJ hacen esto Ustedes hacen no esto en el Ejecutivo, en el MP hacen esto, <risa> perdón, grupos de choque hacen esto, vamos todos juntos y tal, ta. De repente empieza el pronunciamiento tan fuerte de Estados Unidos y comienzan a tener dudas entre ellos y se empiezan a pelear entre ellos. Hace dos semanas yo supe que la mitad de la Corte Suprema de Justicia se peleó con la otra mitad porque ya tenían miedo. Supe que en la Corte Suprema, perdón, o sea, en la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto lo sentaron y le dijeron cuántos pares eran tres moscas y empezó a ver cómo movía. Y a la vez reacciona, pero no reacciona, pero lo traen porque ya saben que toda la familia de él está trabajando en el Estado y los tienen identificados. Es que han sido tan evidentes. Entonces, lo que. ¿Ves que? Todo lo que estoy diciendo es como muy pum. Lo que pasa es que eso es lo que está pasando, que no hemos podido evidenciar o decir abiertamente que está pasando. ¿no? Ahí y está. Eso,
0: ¿Y eso es una, eso es una debilidad de los medios de ahorita en, aquí en Guatemala en este momento? Que no, no,
1: no porque lo entiendo, ¿sabes? Porque los están ahorcando económicamente. Entonces, eh, lo entiendo, no lo comparto pero lo entiendo, porque detrás de esa, gran, de, ese, de esa gran compañía hay colegas como vos y como yo que sabemos que los sueldos son jodidos, uh -huh. y que nos lleva a San Plátano en la calle horas, coberturas largas, trabajar zero, notas, periodo, es, zero, calidad, zero, vender, no hay protección, no hay, o sea, uno lo entiende, porque uh -huh. lo has vivido, pero yo creo que pues, y eso es lo con eso quiero terminar, porque ya sé sí. que se va a acabar el espacio, es que en donde estoy, yo sí estoy buscando políticas, estrategias, espacios para ver cómo los medios a nivel mundial encuentren mecanismos para protegernos a los que estamos dando democracia y verdad, a países culeros como el, el
0: que estamos. En el que estamos, sí. No hay que hablar de modelos de negocios, de, de financiamientos que permitan, eh, a ver, permitan hacer investigación, porque es lo que, lo que, lo que más cuesta muchas veces eh, mantener estos perfiles de, de reporteros que, que pasan tres meses haciendo un tema, pero hay que pagarles los tres meses, no, hasta que tengas la, la, el, el reportaje y
1: copias y al registro de no sé qué y que tenés que imprimir y que tenés que ir a tal lado y entrevistar a gente y, o sea, esto es un trabajo o sea, la gente ve un producto escrito que lee en tres minutos pero eso te lleva mm. y eso es lo que yo estoy tratando de buscar en este momento económico eh, a, a los colegas para motivar a que sigan con el periodismo independiente y sobre todo el periodismo comunitario vamos que es el más jodido
0: que pero es el gracias que más por el espacio no, 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 a ti te agradecemos por haber eh, compartido este espacio siendo tan directa, sabiendo tus riesgos, que corres, eh, entendiendo que no le caes bien a todos que hay gente que que <risa> sí, o sea, porque ahí entre colegas está bien,
1: está bien, y estoy de acuerdo
0: y, y mejor si con dos cervezas fuera <ríe> eh, hablar y, y, y saber que que se puede discutir eh, eso es lindo, discutir sin ver un claro lindo, que eso Exacto. es lo que se ha vivido mucho eh, aquí en Guatemala por esa polarización que, que nos están queriendo inyectar así en la mente sabemos quiénes son que las no
1: existen pero que la quieren imponer sí de
0: la ah, que pero no es tan grande ni es tanto, ni es, ni es así pero por pues, eso te decía al inicio termino con que las batallas son jurídicas, sí pero también son de narrativas y en narrativas, en las ideas en, en lo que transmitimos pues ahí los periodistas hacemos nuestro trabajo, en diferentes niveles con diferentes eh, riesgos y, y con diferentes, a ver perspectivas, creo que el hecho de que estés en el exilio es una cuestión bien difícil, pero es una cuestión que te permite también tener una visión y unas posibilidades de poder maniobrar de manera diferente a estar acá, porque es, es la realidad y así hay que hacerlo. Muchísimas gracias, sí. eh, Michelle, por esta plática. Seguimos <risa> mandando audio, seguimos mandando información y <risa> <risa> siempre mucho cuidado, mucho cuidado. <risa> un abrazo. Ay, nos vemos.
1: Un besote. Nos vemos. Adiós.
0: Adiós. adiós. <risa>
1: Thank you.